0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88, benvenuto in un nuovo episodio di Cine Podcast in cui parleremo degli Oscar, visto che oggi ci sono le nomination, che saranno alle 14. Non so quando uscirà questa puntata, ma mi piacerebbe farlo uscire prima eh, del, delle nomination, così posso spiegare anche un paio di cose, ma prima di tutto iniziamo con la sigla. Cine Podcast il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno, ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Ed eccoci di nuovo qui. Allora, innanzitutto grazie per il supporto che state dando al podcast. È un progetto che eh, è piaciuto fin da subito. Mi è spiaciuto non eh, riuscire a portarlo avanti come avrei voluto, ma, eh, come vi ho detto sto cercando di tenerlo in vita e eh, ho capito che la soluzione era non dare una cadenza fissa cercare di eh, portare avanti una puntata al giorno diventava la lunga un po' pesante quindi adesso sto registrando quando ho effettivamente qualcosa da dire e comunque eh, riesco a a, a postare abbastanza spesso per cui eh, bene così allora oggi si parla di oscar Più che altro in maniera generica, nel senso che quello che eh, voglio fare è cercare di spiegare quale sia l'importanza di Oscar Perché nel corso degli anni, ovviamente, come tutto ciò che è mainstream, hanno iniziato a, diciamo, venire bistrattati Perché senza dubbio sono una manifestazione estremamente commerciale, governata dalla politica Sotto diversi aspetti e quindi in molti non le ritengono effettivamente ehm, il simbolo di nulla, non non le ritengono autorevoli. Ora, è vero che agli Oscar non sempre la meritocrazia la fa da padrone, anzi molto spesso viene più premiato l'intento di sensibilizzazione che eh, magari la qualità dei film in sé eh, in molti ad esempio si indignarono quando vinse Moonlight invece di Lala la Land solo perché Moonlight era un film che parlava di discriminazione e, e tematiche che sono comunque sempre state molto care, care all'Academy eh, e in un certo senso è sicuramente vero anche la vittoria di The Green Book film che è stato rivalutato negativamente a posteriori in quanto eh, è un film in cui l'uomo bianco fa sì che l'uomo nero, per quanto nettamente più colto e nettamente più importante, eh, avesse per appunto eh, dei problemi. Quindi diciamo che eh, è un film che effettivamente eh, porta avanti un discorso di finta integrazione che eh, a Hollywood purtroppo da parecchio tempo imperversa ma al di là di questo eh, per quanto non si possa negare che eh, agli Oscar eh, conti di più quello che oggi viene chiamato politicamente corretto anche se non è propriamente così sono comunque una manifestazione importante perché gli Oscar sono importanti per un motivo molto semplice eh, ovvero commerciale quindi sì non è magari la premiazione a cui far riferimento per quanto riguarda l'effettiva qualità eh, di un film, basti pensare che molti attori che si meritavano un riconoscimento importante eh, da parecchio tempo ricevevano quasi sempre l'Oscar per interpretazioni magari sotto tono rispetto a quelle di film precedenti, ma era il film giusto in quel determinato momento. Il caso più eclatante per quanto mi riguarda è quello di Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio che non venne eh, candidato agli Oscar per la sua magistrale interpretazione in Jungle Unchained per quel film candidarono Christoph Waltz che vinse e perché non venne candidato effettivamente eh, il personaggio eh, di Candy? perché era uno schiavista era uno schiavista che non si pentiva di quello che che, eh, aveva fatto come sapete la sorte di Candy in Jug on Chained è abbastanza particolare e qualcuno potrebbe dire sì ho capito ma Christoph Waltz non molto tempo prima lo vinse per Bastardi Senza Gloria in cui interpretava un nazista vero ma il personaggio di Hans Landa era un opportunista era nazista perché gli faceva comodo quindi era già una situazione diversa ma soprattutto ed è bruttissimo da dire eh, però è effettivamente la realtà dei fatti è una cosa che viene percepita in maniera differente perché si parla di un evento storico lontano nel tempo mentre invece la questione della discriminazione delle persone nere eh, negli Stati Uniti America è ancora molto sentita quindi non si poteva candidare uno schiavista e eh, la Casa di Produzione decise quindi di candidare Christoph Waltz, sono tutte cose evidenti che però non sono state dette eh, chiaramente, però purtroppo funziona così, quindi io capisco che questo tipo di dinamica possa infastidire molte persone, però nello Star System... Gli Oscar sono estremamente importanti Sono importanti perché è una questione di prestigio È una questione di prestigio ma in che senso? Nel senso che, eh, ad esempio, anche solo per il fatto di essere stato candidato Un artista può permettersi di alzare il proprio cachet Quello che forse non molti sanno è che a dominare a Hollywood sono le agenzie ci sono attori non particolarmente brillanti che hanno avuto l'unico merito di mettersi in mano ad agenti veramente bravi che sono riusciti a sfruttare una qualche loro caratteristica che potesse essere utile allo Star System che è noto eh, per, sputa- per masticare e sputare eh, la maggior parte degli artisti eh, che ci finiscono dentro. Quindi le agenzie controllano tutto. Quando un attore viene eh, candidato all'Oscar o vince addirittura il premio, l'agenzia alza direttamente il cachè, ci sono proprio delle eh, percentuali di riferimento, eh, perché poi le varie case di produzione possono inserire nel trailer la eh, stranota dicitura letta dalla voce antisonante che dice dal candidato al premio Oscar X oppure dal vincitore del premio Oscar Gigi Pannucci. Ecco, è un po' questo il senso è una uh, utilità proprio per la carriera degli artisti, che siano attori, che siano registi, che siano scenografi, direttori della fotografia, o uh, che ricoprano un qualunque ruolo all'interno della grande macchina di Hollywood. Quindi uh, gli Oscar servono principalmente a questo, per gli attori sono importanti, uh, ci sono attori che... Eh, però magari dopo la vittoria di un Oscar non lavorano più particolarmente. Gli Oscar possono anche essere eh, una maledizione. Eh, Basti pensare ad attori come Eddie Redmayne. Eddie Redmayne non è che stia lavorando moltissimo. Se non fosse per Uh, Animali Fantastici non è che lo vedremo particolarmente in giro e anche quella saga non è che stia godendo di questa grande straordinaria popolarità il secondo film uh, Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald come sapete non è andato benissimo il terzo è stato rimandato diverse volte per via del covid, lo vedremo tra non molto eh, però non è che ci sia la, la curiosità che Warner spera, per cui diciamo che non sempre l'Oscar può essere una benedizione, ci sono sicuramente premi ben più importanti Come ad esempio i SAG, che sono i premi del sindacato degli attori, l'Actor's Guild, oppure eh, i BAFTA, le cui nomination quest'anno hanno abbastanza infastidito molte persone, per cui eh, gli Oscar sono un qualcosa di abbastanza particolare. Eh, bisogna ammettere però per un attore sono qualcosa di estremamente importante gli Oscar sono la celebrazione di un sistema stratificato che è quello dello star system hollywoodiano eh, e quindi hanno una funzione commerciale che è vitale per il sistema stesso e negli ultimi anni come sapete sono parecchio in difficoltà basti pensare che l'anno scorso l'edizione ha ottenuto degli ascolti che sono stati imbarazzanti 9 milioni di persone 9 milioni di persone è un numero nettamente inferiore a quello che può fare Sanremo se Sanremo facesse 9 milioni di persone sarebbe Eh, nettamente fallimentare, basti pensare che quest'anno le serate sono state viste in media da 15 milioni di persone, l'anno scorso eh, i numeri erano leggermente più bassi ma comunque alti e stiamo parlando di un evento in Eurovisione che effettivamente quest'anno è stato visto molto di più anche all'estero, anche oltreoceano negli Stati Uniti per via dei Maneskin. I maneskin hanno portato eh, una popolarità enorme a Sanremo e infatti se andavate su Twitter pu- avreste potuto notare un sacco di tweet in inglese e anche in altre lingue. Quindi eh, i maneskin con la popolarità che è arrivata dopo l'Eurovision eh, hanno attirato l'attenzione su di sé e anche sull'ospitata che hanno fatto a Sanremo e molte persone sono rimaste per guardare anche le serate successive apprezzandone alcuni <ride> aspetti trash. Per cui che gli Oscar, che sono una manifestazione seguita in tutto il mondo, Sanremo invece è seguito per lo più in Europa, hanno fatto una, eh, uno share che sarebbe iperfallimentare anche per una manifestazione come Sanremo. Questa cosa eh, fa riflettere, fa riflettere parecchio eh, e quindi ci si chiede come mai. Ecco, io credo che sia perché la pandemia purtroppo ha portato alla luce una problematica non indifferente. Cioè la gente sta iniziando a disinteressarsi un po' al cinema. E la cosa eh, interessante è che, se voi andate a riguardarvi il discorso eh, di due anni fa ai Golden Globe, nell'ultima edizione che ha presentato eh, Ricky Gervais, oltre a eh, far notare quelle cose che tutti sanno ma che nessuno diceva e che sono eh, emerse recentemente, che eh, sono valse anche diciamo eh, lo scioglimento del sodalizio tra NBC e la HFPA la Hollywood Foreign Press Association che è l'associazione che organizza i Golden Globe eh, ha detto per appunto Ricky Gervais che sono dei razzisti e quant'altro che è quello di cui sono stati accusati e per cui la NBC non ha più voluto avere fare con loro e per cui la cerimonia non è stata trasmessa qualche settimana fa i Golden Globe quest'anno non si sono tenuti pubblicamente ha anche detto che Ormai la gente non è più interessata al cinema, la gente guarda tutto sulle piattaforme di streaming, soprattutto su Netflix, è una triste verità, però effettivamente stiamo vedendo sulla nostra pelle che è vero, è effettivamente vero e il punto qual è? Il punto è che questo si riflette anche su manifestazioni come gli Oscar, una share di quella portata molto bassa è qualcosa che è per l'academy è impensabile è assolutamente impensabile infatti hanno provato per qualche anno con la formula di non avere un conduttore che è qualcosa che sembrava aver pagato le edizioni precedenti non erano andate così male mentre invece quest'anno ci sarà ancora un conduttore per cui per cui tornano alla vecchia formula sperando che, tornando sui loro passi, si possa cambiare qualcosa io credo che fosse più che altro una questione di film nel senso che persino l'edizione in cui c'era Joker che è un film che ha incassato più di un miliardo che è stato eh, apprezzato da molti e che è entrato alla storia come uno dei comic più premiati di sempre con riconoscimenti molto importanti Non è che fosse andata benissimo, sicuramente meglio dell'ultima edizione, però già lì si poteva vedere una inflessione non indifferente, per cui, eh, verso il basso ovviamente, per cui il punto è proprio questo, il punto è che non sanno più che cosa inventarsi. Non sanno più veramente cosa inventarsi per riportare l'attenzione sul cinema, ma soprattutto eh, sugli Oscar stessi, perché comunque l'anno scorso c'era una penuria di film, già per quest'anno 2022, quindi per i film del 2021, abbiamo eh, una varietà maggiore. L'edizione scorsa, che si riferiva soprattutto al 2020, eh, non poteva vantare un parco titoli che fosse accattivante per il pubblico. Oggi ci diranno che cosa faranno, la mia paura è una sola, la mia paura è che per attirare attenzione sulla manifestazione vadano a candidare film... Che non si meritano l'Oscar Ad esempio c'è il signor Kevin Feige Che ci sta stracanando i maroni Da giorni dicendo che eh, Disney Quindi Marvel Studios Hanno eh, diciamo proposto per varie categorie, compreso il miglior film Spider-Man No Way Home, che è un film che attualmente ha superato il miliardo e settecento milioni, che in tempo di pandemia è una cifra incredibile, è una cifra spaventosa già in un periodo non pandemico. Che queste cifre siano arrivate in un periodo pandemico è incredibile e ricordiamoci che dovrebbe uscire in teoria settimana prossima in Cina, si diceva metà febbraio ma non è che ci sono state conferme, dove si pensa che il film farà almeno 200 milioni. Io penso che ne farà molti di più, non sono un analista, ma eh, è anche vero che eh, Far From Home fece 200 milioni e questo film è nettamente, eh, era nettamente più atteso rispetto a Far From Home. Ma qual è il punto? Il punto è che, essendo già uscito da parecchio, si pensa che in Cina sia stato eh, piratato parecchio. Quindi il dubbio è che, visto che è stato piratato, faccia una cifra... Genere una cifra botteghino nettamente inferiore rispetto a quello che potrebbe fare. Io non ne sono così convinto. Io credo che con l'uscita in Cina eh, Spider-Man Away possa eh, tranquillamente superare i 2 miliardi. Questo cosa significa? Significa che gli Oscar hanno un disperato bisogno di attirare attenzione dopo la disastrosa, ehm, la disastrosa diciamo, edizione dell'anno scorso in termini di ascolti. Quindi il mio terrore è che candidino un film come Spider-Man No Way Home per far sì che la gente guardi la premiazione senza una reale intenzione di assegnare di quei riconoscimenti ma solo il fatto che sia candidato potrebbe portare tantissime persone a guardare la manifestazione se così fosse per quanto mi riguarda sarebbe una pagliacciata una vera pagliacciata ma proprio di quelle terrificanti perché Spider-Man Home, per quanto a me abbia emozionato, e l'ho sempre detto, è un film che non si merita mezzo riconoscimento, mezza, ri, mezza candidatura. Perché se lo candidasse a miglior film rimarrei allibito. Perché non è che si può candidare un film solo perché ha creato emozione nei fan grazie a fanservice. È una cosa molto bella, per l'amor del cielo. L'esperienza in sala è stata spettacolare, la gente che si abbracciava eh, sembrava di essere allo stadio. È qualcosa di fantastico perché simboleggia un ritorno in sala che gli esercenti non speravano le case di produzione non pensavano che fosse possibile in questo modo quindi è sicuramente importante da quel punto di vista ma non basta per essere candidato agli Oscar allora a quel punto inserisci una categoria per il miglior film popolare una cosa del genere come avevano intenzione di fare già da qualche tempo e allora lì eh, avrebbe senso candidare Spider-Man Way Home dovrebbe vincere quel premio perché in tal senso ha fatto molto ma se si parla di meriti cinematografici Spider-Man Way Home non ha una buona regia perché non ce l'ha è molto meglio quella di Far From Home non ha uh, una buona scrittura la trama non esiste è tutto basato sul fanservice soprattutto non c'è nessun motivo per cui debba essere candidato come miglior film mi dispiace ma que- i meriti che ha avuto non sono sufficienti per cui probabilmente se dovessero farlo la scusa sarebbe eh però ha riportato le persone in sala eh però ha creato emozione va bene ma allora basta questo allora diamo un premio a 50 sfumature di grigio candidiamo eh, che, che non sia la miglior canzone, come era accaduto, io parlo proprio di, di, di premi non tecnici, no? Perché se un film come 50 su motore grigio viene candidato per la miglior canzone, per quanto i film faccia schifo, la canzone alla fine è una cosa di slegato, no? Quindi posso ancora ancora capirlo per quanto sia inconcepibile vedere il nome dei 50 sfumatori di grigio il titolo dei 50 sfumatori di grigio eh, in, un, eh, in una manifestazione del genere però per la miglior canzone posso ancora capirlo ma se l'avessero candidato a miglior film per via degli incassi che ha fatto allora scusate eh, dovremmo candidare veramente la qualunque e io capisco che il momento è un momento particolare capisco che Spider-Man Home ha fatto un miracolo ma non mi sembra sufficiente per far sì che venga candidato per cui sinceramente rimango abbastanza Allibito, rimango abbastanza allibito e vediamo un po' che cosa accadrà. Io mi auguro che non succeda questo. Io mi auguro che non succeda anche se ho un terribile sentore che questa cosa possa accadere. Staremo a vedere, staremo a vedere, non lo so. Io sinceramente ho tanta tanta paura. Quindi quello che eh, che per l'appunto voglio fare è cercare... Eh, di vedere queste nomination senza... Uh, preoccuparmi troppo le guarderemo in live con il buon Rob quack. tanto quando uscirà questa, uh, questa puntata mancherà ancora credo un'oretta per cui uh, siete avvisati su Twitch Victor Laszlo tanto a mi, mi faccio autospam qua al podcast però è giusto per farvi capire che se volete seguirle con noi le potete seguire sui nostri canali Twitch quindi questo era un discorso un po' più generico sugli Oscar si è andati a parlare sulla questione di No Way Home per ovvie ragioni quindi fatemi sapere uh, e poi per l'appunto cosa ne pensate anche sotto i vari video quindi potete anche raggiungermi lì o sulla pagina Facebook se avete voglia uh, anche perché è difficile creare una, 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 una discussione con un podcast il podcast è un po' unilaterale è l'unica cosa che mi piace poco dei podcast il fatto che non è che ci sia una vera e propria interazione però è anche un po' il loro bello no? tu li ascolti e basta quindi può essere anche interessante questo per cui io spero che questa puntata uh, del cine podcast vi sia piaciuta Noi ci vediamo alla alla prossima, vi eh, ringrazio per avermi seguito e buona giornata.